0: Willkommen zurück zu IMDB Top 250, die Reihe auf Planet Film Geek, auf dem Planet Film Geek Network. Ich bin Luke und heute reden wir über die Zwölf Geschworenen. Mit mir sind es Angry Men, nämlich der Joe.
1: Hallo. <lacht> Servus. Und
0: der Ted. Ich bin doch gar nicht so sauer. Ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich mache es vom, vom, vom Titel einfach. Das, ich, das war, das war improvisiert. So
1: angry, ja, genau. <lacht> <lacht> Too mellow, man. Ähm,
0: Ja, ein Film von äh, Sidney Lumet. Äh, 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 ich habe schon wieder. Äh, Realisiert war jetzt äh, das Verb, auf das ich mich geeinigt habe mit mir selber, ähm, der so klassische Filme gemacht hat wie Dog Day Afternoon äh, oder yes. natürlich auch Mord im Orient Express in der Hauptrolle, ähm, oder was heißt Hauptrolle, in einer der, der wichtigsten Rollen, in der wichtigsten Rolle im Film vermutlich Henry, Henry Fonda, ansonsten noch mit Lee Jacob, Martin Balsam und äh, neun anderen Männern. Ja. Worum geht es?
1: Äh, um um, Will, um, um jemand zwölf Geschworene.
0: Und die im Raum sitzen
1: und diskutieren. Und zwar den ganzen Film lang.
0: Ja, Joe, vielleicht, vielleicht fangen wir mit dir an, weil du schon ein paar Mal irgendwie dich über äh, theaterähnliche Filme echauffiert hast, also nicht echauffiert hast, aber halt gesagt hast, dass es vielleicht nicht unbedingt dein Geschmack ist. Wie fandest du den Film?
1: Okay, um, um eine kleine Korrektur. Ich habe nicht gesagt, dass theaterähnliche Filme nicht mein Ding sind, sondern mehr, dass... Deutsche Filme oft zu theaterartig sind, aber nicht auf die gute Art und Weise. Das klingt jetzt auch so ein bisschen komisch formuliert, aber es klingt nach einer Cop-Out-Antwort. Ähm, ne, ich habe, ich habe, ich bin ein großer Freund von Kammerspielen, also gerade von Filmen, die an einem Ort stattfinden und auf begrenztem Raum. Also ähm, mhm. deswegen, ich fand ja auch gerade dieses Jahr "Bad Times at the Or El Royal" hat mir total gut gefallen, genau deswegen. Also so, ich mag so eine Art von Filme. und ähm, ich liebe zum Beispiel auch Gerichtsfilme, sowas wie Judgment, mhm. Judgment at Nuremberg, was irgendwie zweieinhalb Stunden nur in einem Gerichtssaal spielt, aber ja. äh, trotzdem es so auch spannend ist und ich finde, da fällt dieser Film auch total darunter, ähm, weil er halt auch, ich weiß jetzt nicht, wie lang der Film ist, aber wird auch seine zwei Stunden sein oder so, ähm, aber du bist zwei Stunden nur in einem Raum mit zwölf Leuten und die reden. Das und ja, aber tatsächlich das ist nicht anderthalb Stunden. 90
2: Minuten sind hm? ja. Ich glaube, es sind nur etwa eineinhalb Stunden.
1: Ah, okay. Ja. Yep. okay Geht ja, aber nichtsdestotrotz zwölf Leute in einem Raum, die reden. Aber es wird nie langweilig, sondern mhm. es wird eigentlich immer spannender. Und äh, das, ja, es ist, es ist eine Art von Film, die heute eigentlich nicht mehr wirklich produziert werden könnte. So ein bisschen. So ein, so ein, so ein, ja. Ich,
0: ich überlege gerade. Ja, also, kein Mir Studio fällt würde ein dir heute, ein.
1: also klar, wenn du jetzt das ja, das ist doch super low Budget das super gehen. low Budget indie mäßig sowas produziert, das es ja auch, aber ich meine, das war ja eine Studioproduktion, eine, eine hochkarätige Produktion, das würde kein Studio heutzutage mehr finanzieren. Kommt ja keine Action äh. Sequenz denn vor. Ähm, und ja, das, das, das war so einer der ersten Filme dieser Art, die ich gesehen habe und wo ich dann hinterher total baff war. Oh, es sind anderthalb Stunden rum, es ist mir nicht aufgefallen. Ich war konstant <lacht> unterhalten, ich war, ähm, ich war, es war spannend und es waren einfach nur Leute, die in einem, in einem Kreis sitzen und reden.
0: Gottes Gemetzels 2011. Übrigens, nur so am Rande, aber.
1: Habe ich nicht gesehen. Nope.
0: Ted. Okay, Ted, Ted, wie fandest du den, oder ähm, ich, ich äh, bin gerade irgendwie, ähm, äh, vielleicht noch ganz kurz noch zu, zu Joe, ähm, ähm, wie oft hast du den Film schon gesehen oder hast du ihn davor schon mal gesehen, ist das das erste Mal gewesen? Ich habe ihn jetzt für das hier nicht extra nochmal
1: angeschaut, ich habe ihn zwei, dreimal gesehen, ah, okay. über, über die Jahre, Als erste Mal so vor zwei Jahren oder so, denke ich mal.
0: Mhm. Ähm, mhm.
1: Nee, aber es ist einer, den ich mir öfters mal angeschaut habe. Okay. Und es ist auch einer dieser, dieser klassischen Filme, wo die dann ähm, ja die einfach nicht auch nicht alt wirken und ähm, ja. wo wir schon mal bei Godfather drüber geredet haben, <lacht> ähm, ja. den ja. Äh, ja dem du auch das Alter nicht anmerkst. Aber jetzt äh, wollte ich Ted nicht davon abhalten, etwas über diesen Film zu sagen.
2: <lacht> also für mich war es das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Uh, nice. Mhm. Gestern habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und ich fand ihn echt super. Also wirklich, wirklich, wirklich klasse. Ja. Ich finde es super, like, ähm, wie am Anfang vom Film der Richter redet und quasi den ganzen Film, quasi das Setup macht. Ja. So innerhalb von zwei Minuten, ja. wir wissen genau, was, was jetzt kommt, die nächsten, mhm, ganz Rest vom Film. Und quasi allein, wie es halt langsam aufgebaut wird und dann diese quasi... Henry von der Welle, die immer größer wird und er sich Leute zu sich zieht. Ja. Also, und vor allem halt auch immer anders. Und immer so richtig offensichtliche Szenen, wo du weißt immer die Intention von den Charakteren und wieso sie so sind. Und die, die sind richtig gut etabliert dafür, dass es zwölf Leute sind. Weißt du wo? Weißt du relativ klar, wo sie stehen und wieso sie an einer bestimmten Stelle stehen. Ja. Ja. Und deswegen hat es mir halt so gut gefallen, weil oft bei solchen bei solchen Filmen kann es halt dann passieren, dass der Fokus dann nur natürlich der Fokus ist ein bisschen mehr auf Henry Fonda und auf sag ich mal quasi seinen Antagonisten in der Gruppe. Ja. Aber das hätte auch daran bleiben können. Also ich ich kann mir gut ich kann mir gut eine Version von dem Film vorstellen, wo wo die restlichen zehn Leute zu wenig bekommen. Mhm. Und quasi nur, der Fokus liegt auf quasi A gegen B, Person A gegen mhm. Person B, also Henry Fonda ja. gegen Likop.
0: Nummer 8 gegen Nummer, äh, was war der, 3 ja. oder 4 oder genau, sowas. so?
2: Genau, Nummer 8 gegen 3. Und dann alle anderen mhm. werden dann so quasi nameless hinter denen gestanden oder so. Ja. Aber das, ich fand es halt wirklich so gut gemacht. Und dann halt wirklich... Es hat sich nicht wiederholt. Das heißt, jede Person hatte wirklich so einen Standpunkt, wo du ein bisschen eine einzigartige Perspektive hattest in, quasi in die Situation mhm. und nicht, wo sich dann die, die Charaktere alle wiederholt haben oder einfach nur derselbe ja. Punkt immer wieder und immer und wieder angesprochen wurde.
1: Ja, und jeder von denen hat so eine eigene Persönlichkeit, ne? Und die auch klar rüberkommt und ähm die, die du unterscheiden kannst, also ich meine, ich, ich bin ja, ich, ich kann mir sowieso nie Charakternamen merken oder geschweige denn Nummern auch noch von Charakteren, <lacht> aber <lacht> ich, ich kann, ich habe jetzt noch so die Gesichter im Kopf und ich weiß noch ungefähr, also ich habe den Film jetzt bestimmt ein ja, nicht mehr gesehen, aber ich weiß noch die Persönlichkeiten und was, die Standpunkte von mhm. einzelnen Leuten und so weiter, einfach weil sie einem so klar in Erinnerung bleiben, weil, weil sie so klar geschrieben und gezeichnet sind so, ne vom, mhm. von der Charakterisierung her. Und das macht der Film schon sehr stark. Absolut. Ja.
0: Okay, dann muss ich vielleicht noch kurz äh, was dazu... Äh, ich habe den Film 2014 das erste Mal gesehen... Dann 2017 noch, nee, 16 noch mal, als ich in der strafwilligen Hilfe so ähm, angefangen habe. irgendwie, Also keine Ahnung, da hatte ich dann so, ein, so eine Phase, wo ich mir ganz viele Filme über Justiz und so ansehen wollte. Und dann fiel mhm. mir der ein, dass ich den vielleicht auch noch mal ansehen könnte. Das heißt, das war jetzt das dritte Mal, weil ich habe ihn gestern noch mal gesehen. Und jedes Mal äh, reißt er mich wieder auf dieselbe Art und Weise mit. Und es war ganz witzig. Ich hatte gestern, bevor ich ihn äh, gestartet habe, so dieses Gefühl, ah, hier ist so ein Schwarz-Weiß-Film irgendwie. Vielleicht, nachdem ich irgendwie, <lacht> äh, was hatte ich gestern noch gesehen, nee, ich habe ihn vorgestern geguckt, ach stimmt, ich habe davor irgendwas anderes geguckt und dann dachte ich so, ja, ist so ein schwarz-weiß Film, hm, hm, ja, ich weiß nicht. Und dann aber sofort einfach, also wie Ted vorhin sagte, diese Sequenz, wo der Richter irgendwie anfängt zu sprechen, ist gleich so, ja, okay, ich weiß, wo wir sind, also ja, genau, so, das war, das war der Kontext und jetzt geht's los und dann geht's los und es hört auch einfach nicht auf irgendwie ja. über die ganze Zeit, ähm, obwohl manchmal irgendwie äh, Leute still sind, Leute starr dastehen, irgendwie Close-Ups von Leuten sind, die gar nicht so viel reden manchmal ähm, ist es einfach irgendwie spannend, weil, weil die Beziehungen von den Charakteren äh, dich drin halten und gar nicht so sehr ähm, also weil die Beziehungen durch die, durch die Dialoge sich ständig verändern ähm, und, und neue Bündnisse in Anführungsstrichen, neue Feindschaften sich da, sich da bilden. Das ist echt, echt cool. Ähm, und und wirkt ich, es, äh, es wirkt klasse. halt, finde
1: ich, nie gekünstelt. Also das finde ich ist auch so nee, eine Kunst, weil nicht. Es ist ja, also das ist ja, da, da, da dreht sich mir, also der, der keine Ahnung, verknotet sich mein Hirn, wenn ich jetzt drüber nachdenken, da, drüber nachdenken müsste, so ein Drehbuch zu schreiben, <lacht> ähm, wo du wo du quasi lauter Charaktere hast, die du A einführen musst, die du zeichnen musst, dass sie alle klar sich voneinander unterscheiden und Standpunkte vertreten und dann einfach nur durch Dialog sich Stück für Stück ihre Standpunkte wechseln und, und, und. Ähm, ja, eine Wandlung durchmachen, aber nur durch Dialog. Da, da, ja. da, da graust es mir davor, wenn ich so ein Drehbuch schreiben müsste, weil, da, boah, da, da habe ich so einen Respekt davor, ja. das hinzukriegen. Und dann halt auch ähm, Lumet als, als, Film, als Filmemacher, als Regisseur, der ja sich dann überlegen
0: muss, wie inszeniere ich das, dass ja. es nicht verwirrend ist. Dass es und auch, dass es spannend bleibt, dass es, nicht, genau. dass es nicht dann langweilig wird, wenn halt irgendwie zwölf Leute nur reden, genau eineinhalb ja. Stunden lang.
1: Ist, du kannst ja nicht einfach eine Kamera auf jeden Einzelnen richten und dann schneidest du halt immer hin und her, wenn gerade einer redet. Das hm. ist, du musst Apropos Kamera. So
0: ich, also, sorry, ich wollte dich nicht...
1: Äh nee, ich wollte nur sagen, also musst du musst ja wirklich so, ja, da musst du ja einfach kleine Sachen einfallen lassen. Du kannst jetzt nicht krass abgefahrene Sachen machen, macht er dann schon immer mal, aber... Ähm, da darfst du ja auch nicht ablenken mit der visuellen Umsetzung. Es ist wirklich also so ein schmaler Grad in jeglicher Hinsicht, dass sowas funktioniert. Mhm. Und es tut's halt einfach. Bis auf eine Sequenz, aber das, da
0: komme ich dann später dazu. Okay, ich bin gespannt. Ist euch aufgefallen, ähm, wie die, wie die Kameras sich ver, äh, wie die Kameraeinstellungen sich verändern über, über den Film hinweg?
1: Ja, ähm, die äh, du bist ja, jetzt muss ich überlegen, also die, die Perspektive verändert sich ja, je mehr. Eine mhm. Person ähm, an, an an Überzeugungskraft oder an, an Macht, wenn man so ausdrücken will, gewinnt, ähm, wird die Kamera untersichtiger, um sie mächtiger darstellen zu lassen und die, die an, an, ähm, ja, an, an Macht verlieren, wird die Kamera aufsichtiger, um sie kleiner wirken zu lassen, so mit der Zeit.
0: Ja, und das auch so, noch was anderes, weiß. über den Film hinweg wird die Kamera immer niedriger und niedriger, also nicht nur die Macht wird dargestellt, sondern auch so die die Spannung, ähm, die die an, anfänglich ist ja alles noch locker und du hast viele White-Angle-Shots ja. und dann wird es immer, immer klaustrophobischer, weil die weil die Leute ja. immer mehr ähm, äh, drinstecken und sich immer mehr irgendwie äh, rauswinden wollen aus das dem, stimmt, wo sie ja. vorher dachten, so ja, ich bote jetzt einfach ja und fertig. Das, das äh, finde ich sehr, sehr gut ähm, äh, utilisiert.
1: Ja, und es sind so Kleinigkeiten, ne? Das ist so, das ist, was ich meine. Also, du kannst ja als, da als Regisseur, als Kameramann kannst du jetzt nicht so über, ja, musst dir halt überlegen, so, so kleine Einfälle, wie du das Ganze spannend hältst und, und dich die, die Machart veränderst über die Zeit und so weiter, aber halt nicht ja, rumwedelst und sagst, hallo, hier ist die visuelle Umsetzung. Achtet mhm. auf mich. <lacht>
2: Ja, was, was ich sagen muss, äh, was mir aufgefallen mit der Kameraarbeit, erstens genau das, dass man halt je länger, also je weiter du im Film bist, desto mehr bist du mittendrin im Geschehen. Aber auch, dass, dass Close-ups viel mehr benutzt werden zum, zum Ende vom Film. Ja, also ja. am Anfang halt mhm. fast gar nicht. Genau. Ja. Und dass man halt wirklich dann wirklich auf eine Person fokussiert, wenn sie wirklich ihren Punkt anbringen will.
0: Ja. 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 Aber wenn genau. sie konfrontiert wird von, von, von Nummer 8 <lacht> <Yeah>. <lacht> genau. ja.
1: ja bis zu dem Punkt dann halt wo alle Aufstehenden sich wegdrehen von einer ja. oh. Oh, das ich ist fand das was den du, so gut ehrlich, das ist das einzige was für mich nicht ganz so funktioniert wie der Rest vom Film
0: das finde ich es halt eben reden. auf
2: dem Theaterstück basiert ja fand mhm. ich es halt so wie es inszeniert war ich habe den ganzen Film quasi mit der Perspektive angeschaut und deswegen hat es für mich dann quasi visuell so gut gepreist.
1: Genau, und das ist das, wo, wo, wo ich dann wieder zu Lux erstem Punkt mir gegenüber <lacht> komme. Das ist das, wo ich mir dann denke, ja, das wirkt jetzt halt künstlich. Das wirkt jetzt nicht mehr wie ein Film. Und das wirkt jetzt nicht mehr natürlich. Also, das würden ja keine echten Leute machen. Also, das ist ja, halt so, aber das muss ist ja das ja ein Theater-Move. Ja, das ist, halt, ist ein Theatermove move Das reißt mich weil dann Theater aber ja nicht
0: immer Weil ja Theater ja nicht immer alles realistisch darstellen will. Weil Theater ja manchmal auch Sachen... Ähm, äh, äh, es fällt mir das Wort nicht ein. Ähm, ja. Ich weiß, was ja. du meinst, aber das ist halt genau Ja, das, Genau, da aber das das auch deswegen gehe ich auch ja nicht Ende ins kommen. Theater, deswegen schaue ich ja einen Film.
2: Ja, ich weiß, aber quasi speziell in der Szene, gehe ich mal in den Kontext. Und zwar haben wir einen Charakter, der auf jeden Fall seine, Vor seine heftigen Vorurteile gegenüber armen Leuten hat. Und hm. nicht nur
1: armen, ich glaube, also der Film spricht es nicht so direkt an, aber es ist ja ein... Natürlich geht es um Schwarze. Genau, es ist, das sind ja lauter weiße Männer, die ein Urteil über einen farbigen ja, Angeklagten... Ich, farbig ist ja, übrigens ist nicht politisch korrekt. Oder halt äh, Color. Immigranten halt, würde ich sagen. Also, weil ich, Der, ich glaube, der ist
2: Angeklagte ist doch einfach nur ein... Kann, der sieht aus wie ein, so ein
1: glaube ich Latin American so. oder so. Latin American, ja, ja, stimmt. So stimmt ja. Ich schwarz, hätte gedacht, dass er
2: so Italiener ist, der hingezogen ist. Aber es könnte auch ja, das sein, dass auch er Hispanic passen. ist.
0: Ich, ich glaube, das, auch das passen, ist Hispanic, weil es spielt mich ja mich in New York hin. in der Zeit und so. Das ist ja ja, ich ich glaube
1: Hispanic, wenn ich mich recht erinnere, aber ich ja. genau,
0: weiß also nicht. Das kann auf jeden
2: doch. Fall sein, weil vor allem auch man einen Charakter hat, der das quasi anspricht. Ah, ich bin da aufgewachsen, was willst du? Quasi, ihr hm. könnt nicht so über mich reden, indem ihr über diese Leute redet. Und dann haben wir halt einen Charakter, der halt. Kompletter Rassist.
1: Genau. Und, und ohne dass der Film, also das finde ich auch, weil ähm, der Film behandelt ja Themen, die heutzutage immer noch sehr aktuell sind, auch eben so Rassismus im Justiz, in der Justiz und so weiter. Und, äh, mhm. aber er macht, er er, er subtil. Aber er behandelt es jetzt nicht mhm. so ja, mit dem
2: Holzhammer. Es ist nicht so on the nose, wie man es erwarten, ja. erwarten würde. Äh, aber was ich da ansprechen genau. wollte mit der Szene. Und zwar, wo er halt dann wirklich in eine Tirade quasi losgeht und halt die Leute anschreit und these people, blablabla. Bla mhm. bla. Ich finde, visuell hätte man, hätte man die Abweisung der Gruppe gegenüber ihm nicht besser darstellen können mhm. als da. Also ich, war, ich, kann mir nicht eine, ich kann mir nicht eine realistische Darstellung vorstellen, die besser funktioniert hätte, um den Punkt rüberzubringen, den
0: sie rüberbringen wollten. Hm, aber okay. gleichzeitig ist es ja auch für mich ein bisschen auch Kritik, also klar drücken sie ihre Ablehnung dadurch aus, aber für mich symbolisiert das jetzt, vielleicht ist das jetzt ein bisschen vorbelastet, aber jetzt bei diesem Mal angucken dachte ich, ja, aber eigentlich symbolisiert das ja auch, dass, ähm, dass es in der Gesellschaft so ist, dass jemand diese, diese, ähm, diese furchtbaren Dinge irgendwie sagen kann und die Leute ihm halt nicht offen widersprechen, sondern einfach nur sich wegdrehen quasi. Ah,
1: das ist interessant. Ja, also das so vielleicht irre,
0: interpretiere ich da zu viel rein, bestimmt hat er es damals nicht so gemeint, aber, ich meine, das ist das aber erste Mal, so wirkt das ich für ich diese, mich heute.
1: Genau, das ist jetzt das erste Mal, dass ich diese Interpretation höre, die macht Sinn. Ähm, macht sich weniger künstlich, macht es fast noch mehr künstlich dann jetzt, wenn ich drüber nachdenke, aber ja, es macht ja, Sinn, das so off. zu sehen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja, ich kann auf jeden Fall den Punkt sehen und ich weiß, es kann, es kann wahrscheinlich unabsichtlich, unabsichtlich gewesen sein und quasi erst im Kontext in Retrospekt später schaut ja. man auf diese Weise auf diese Szene. Ja.
0: Hm. Glaubt ihr, dass der da Film kann, so? Ja. Sorry. Nee, nee, sag du. Glaubt ihr, dass der Film so funktioniert hätte, wenn es nicht um eine Todesstrafe gegangen wäre?
1: Wow, das ist eine gute
2: Frage. Ich, glaub, ich glaube. Im Kontext vom Film muss das eine Todesstrafe sein.
1: Ich meine, das macht halt das die, die, die Fallhöhe stärker. Ne, es ist natürlich ja. wir entscheidend. Wir sind hier, ähm, wir wir spielen ja Gott. Wir spielen mit dem Leben von jemandem. Genau. Und das macht es natürlich dann noch drastischer, wenn man darüber nachdenkt. Also wenn der eine dann nur zu seinem Baseball spielen will oder was auch immer mhm, und, ja. und und, und ähm, das so wegwirft, ne, so oder so. Um, das macht das natürlich, das, das, das verdeutlicht das. Ich glaube, es würde auch funktionieren mit einer anderen Strafe, um ehrlich zu sein. Aber härter, schlä härter schlägt es, glaube ich, ein, mit, wenn man weiß, okay, es geht um ein Leben.
2: Ja, da stimme mhm. ich zu. Ich würde halt sagen, dass es wird auch funktionieren, wie der Janis gesagt hat, mit, anderen äh, mit einer anderen mit Crime, einer anderen Strafe. Mhm. Aber man will im Film auf der prägnantesten, effektivsten Weise zeigen, quasi den Kontext vom Film zeigen. So wie halt am Anfang der der Richter sagt, was passieren wird, wenn, mhm. ich, wenn alle schuldig wählen. Ja. Und ich glaube, mit der Todesstrafe ist es halt einfach wirklich die simpelste, prägnanteste Weise, äh, quasi den Ton anzustellen
1: für den Film. Mhm. Ja, genau. Ja,
0: also es war irgendwie so ein, so ein Gedanke, den ich, den ich hatte, während ich den Film äh, gesehen habe. Äh, ich, ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie mit der, gut, die deutsche Justiz fun funktioniert ja sowieso anders, da gibt es keine ja. Geschworenen. Aber ähm, ich glaube, selbst wenn es die, die gäbe, dann, dann würde es nicht so vielleicht nicht so den, 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 äh, die einfach, ja, das Gewicht haben. Ich glaub, da, außerdem, man müsste, glaube viel das, anpassen dafür, aber ja. Mh. Ich, ich glaube außerdem, dass, ähm, dass der Film schon auch ein bisschen ein, äh, auch eine, ein Plädoyer gegen die Todesstrafe ist, habe ich das Gefühl. Glaube ich Weil, auch. Weil ähm, er zeigt halt, wie unglaublich schwierig es ist, jemanden überhaupt ähm, äh, nachzuweisen, dass es wirklich un, ohne, 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 ähm, ohne irgendwelche Widersprüche klar ist, dass der jemanden getötet hat. Äh, zumindest aus damaliger ermittlungsperspektivischer ja. Sicht. Heute ist das nee, vielleicht also, ein bisschen einfacher, aber ja.
2: Ja, es ist in Respekt super interessant, wie die das ansprechen, weil heutzutage, wenn man von Experten ausgeht, sind Zeugenaussagen nicht glaubhaft. Mhm. Das heißt, mhm. man kann das Gedächtnis nicht als eine exakte Aufnahme anschauen mhm. und dann sagen: Ja, das und ja. das ist passiert. Und genau. nicht mal im Kontext von, wo sie zwei oder oh, Colin ist
1: draußen. Der Colin ist draußen vor dem Fenster und winkt.
0: Five minutes later.
2: So. Wo war ich?
1: Wo waren wir stehen geblieben?
2: Ich weiß nicht, ob ich hab geredet, aber...
0: Äh,
2: ähm,
1: äh, <lacht> Mensch, Colin.
2: Warte, warte. Äh, äh,
1: ich hab keine Ahnung. Wir müssen doch die ganze Part wegschmeißen. Uh, racism, uh, was man noch.
0: Uh, mir fällt gerade auch ein wenig ein, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Habt ihr irgendwas? <lacht> ich bin wirklich komplett raus ist. Das habe ich echt. Äh, oh verdammt,
2: äh, <lacht> ich auch. <lacht> worüber habe ich? Was habe ich gesagt?
0: Ah, also. übrigens hier, wir hatten es vom, wir hatten es vom ethnischen Hintergrund vom, vom Teenager, glaube ich irgendwie. nee, das ist und, schon und länger, das her. Ist länger her. Egal. Ich sehe, ich sehe seh gerade, the ethnic back background of the teenage suspect was deliberately left unstated for the purposes of the film. The important facts were that he was not of Northern European ancestry.
1: Also er ist nicht weiß, zumindest. Ja.
0: Ja, ja so aber das Spanier. mit dem italienischen, also das ähm, das wirkt schon fast so, also das erinnert mich ein bisschen an die Westside-Story-Menschen, äh, ja. also so die, die äh, italienischstämmigen Einwanderer, mit auch äh, ja. mit den, auch ja, mit den Messer, ich mein, Messergefechten. Es Konstrukt.
1: Genau, ja, also ja, das funktioniert richtig. ja auch, also ist ja, und das, das finde ich ja auch dann interessant, ähm, dass der Film es nicht sagt, weil es funktioniert ja mit jedem ethnischen Background, du hast immer irgendjemand, der sagt, ich kenne diese Leute und die sind alle Verbrecher und...
2: Ja, deswegen habe ich das ja hab, hab dieses Jahr quasi auf Slums einfach im Prinzip generell mit armen Leuten verbunden. Ja, genau. Mhm. Das heißt, und da gibt es auch einen Haufen weißer Leute, die halt auch arm, ja. arm sind. Aber in dem, in dem Fall war es sich ja irgendwie Hispanic oder Italian-American oder Jewish oder wie. Du, am wie Ende, auch immer. genau. Also kannst auf jeden Fall alles außer Nordic.
1: Der, genau, jede Japan. Minderheit kannst du einsetzen und, das funkt, und die mhm. Rhetorik ist dieselbe. Oder Irish
2: oder. Ja, ja, yeah. ja. Hm.
1: Das, deswegen, das, 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 macht, das macht Sinn. Und deswegen, das meine ich damit, der Film behandelt so, so Themen, die nach wie vor oh. Also aktuell sind wir noch nie. Ich
2: weiß, ich weiß genau, wo ich war. Ja. Ich oh. kann mich erinnern. Oh. Genau, und der Luke hat ja angesprochen, auf welche Weise er äh, über, über die Todesstrafe redet. Quasi ja. das dagegen. Oder du und Luke haben darüber Stimmt. Ja. Und ich finde es interessant, wir. In Retrospekt so progressiv über Gerichtsverhandlungen ist. Oder mhm. zumindest über, über Beweise ist. Mhm. Weil heutzutage Zeugenaussagen ja. äh, als nicht ja. glaubhaft wirklich gelten unter Experten, weil Gedächtnis halt nicht nicht hundertprozentig akkurat ist. Ja. Und genau, jetzt weiß ich genau. Und ja. nicht mal bei Situationen, wo du merkst, die hatten irgendwelche Intentionen, wie im Film, wo sie ansprechen, ah, das ist ein alter Mann, der wollte vielleicht mm -hmm. unterbewusst irgendwie in den Zeitungen in der Welt sein, so als alter Mann, mm -hmm. der von allen vergessen wurde. Aber selbst wenn es in der normalen Situation ist, man, das Gedächtnis ist halt, man fällt ein bisschen drauf rein ja. und es ist so ja. leicht, das zu beeinflussen zu lassen von anderen Leuten, an was man sich erinnert, ja. genau. Aber auch äh, Generell die Sache, also quasi in Retrospekt zu der Zeit, wo der Film gemacht wurde, dass man zeigt, dass es so einfach ist, jemanden eine Straftat anzuhängen. Und die gehen ja auch nie wirklich bis zu dem Punkt, dass sie sagen, dass er, dass er quasi, dass er es nicht gemacht hat. Ja. Einfach nur, das reasonable doubt. Mhm. Und wir können nicht hundertprozentig sagen, dass er es gemacht hat. Ja. Die Chance ist da, dass es nicht war, und ja. wir wollen deswegen werden wir ihn nicht quasi auf den Stuhl schicken. Zum ja, Sternen. genau.
1: Ja, und ich, also, was, was ist so was oder was? Äh, ja,
2: eine Sache noch. Ja. Und die ist mir gerade aus dem Kopf, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> genau, okay, dann, dann nutze ich das einfach mal schamlos aus. Ähm, genau, was, was ich da noch sagen wollte, also das ist ja, ähm, genau, das, das fand ich ja interessant, also A, Lux Punkt mit, also der Film ist ja eigentlich oder macht ja einen subtilen Punkt gegen Todesstrafe und auch das... Ähm, ist nicht unbedingt, also ist schon kritisch dem Rechtssystem gegenüber und so weiter. Und mhm. das, niemand verkörpert das für mich besser als dieser Baseballkartentyp, weil ja. das ist ja schon dieser Gedanke ist ja finde ich wahnsinnig gruselig, wenn jemand über dein Schicksal entscheiden muss, dem es aber völlig egal ist, der eigentlich nur so schnell wie möglich wieder raus will und halt den und, und derjenige und der entscheidet darüber, ob dieser Junge stirbt oder lebt. Und das ist das ist für mich das was am, am stärksten mir in Erinnerung bleibt aus diesem Film, ist dieses, das ist, das ist ja schon ziemlich widerlich, so dieser diese, mhm. ja, dieser Kontrast und ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, den der Film für mich am, mit, mit auch am stärksten macht, also als Kritik an der Todesstrafe und am Rechtssystem allgemein, an, die, an diesem System, wo eben Leute, denen es völlig egal ist, die eigentlich so schnell wie möglich fertig sein wollen, überleben und Tod entscheiden dürfen. Mhm. Aber auch gleichzeitig ist es ja auch ein, ein Plädoyer, also oder halt ein ähm, ja, auch an, an, ja, eine Ode an, 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 das Gute im Menschen, weil am Ende wird, werden ja dann alle überzeugt durch, äh, ja, so, äh, ob sie alle
0: wirklich überzeugt werden, ist die andere Frage. Äh, ja, oder
1: halt zumindest, also, ja, es, es siegt ja dann doch das Gute durch, äh, gesunde Debatte, sage ich mal. Ja. Was ja auch so super idealistisch ist, weil mhm. jedem, ich glaube jedem, der den Film schaut, ist, hoffentlich, ist wahrscheinlich bewusst, also ja, das funktioniert halt in dem Film. Ja, ja. Und in der echten Welt sieht es halt viel düsterer aus, wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Mhm. Vor allem im Kontext zu der
1: Zeit, wo es gemacht wurde. Ich gehe mal davon
2: aus, dass es irgendwann in den 50ern oder so. Mitte 50er 50,
0: 50, oder so. 50er, 60er? 57. 60.
1: Schau mal kurz okay. nach. 57 hat Lukas. 57. Ja.
2: Ja, ja, vor allem halt zu der Zeit, ich meine, das ist ja noch zur Zeit von Segregation in Amerika, Auch vor allem ja. wenn man, wenn man den, den Jungen, The Boy, wie sie ihn alle nennen, ja. wenn man ihn, der ja halt coded als, als Minority. Ja. Und wenn man das halt quasi direkt auf, quasi auf Afroamerikaner übertragt, ja. zu der Zeit, das heißt, wie einfach es war, zu der Zeit quasi einem schwarzen Mann anzuhängen, dass er eine weiße Frau sexuell belästigt hat mhm, ja. oder irgendwas. Mhm. Also wie einfach es war, das dem anzuhängen und ihn sofort entweder in den Knast zu schicken oder einfach einen Mob, dass er kommt ja. und ihn lyncht. Ja. Also Und das dann in den Kontrakt zu stellen zu einem zu Film, wo du halt recht hast, dass es halt auf eine wirklich idealistische Weise zeigt, dass Henry Fonda quasi selbst also nicht mal, der, ist, der, der große Rassist in der Gruppe, der wird dann quasi nur noch übertont, quasi, der wird dann ignoriert ja. und deswegen sagt er not guilty, der wird nicht überzeugt von irgendetwas. Genau,
1: der ist nicht überzeugt, aber er ja, sieht ein, dass er alleine steht, so, ne? also ja. er wird isoliert und
2: ja. Ja. Du, aber du hast, du hast ja den, den, den Baseball Baseball-Typen angesprochen. Ja. Für mich was, was mir halt am, am stärksten aufgefallen ist, der Fokus auf, dass alle, viele von denen irgendwie so nicht wirklich eine Meinung hatten, mhm. also nicht nur so mhm. wie er, dass dem so ja. egal ist im Prinzip, ja, sondern also ja. auch alle, die, die wirklich auch die quasi so getan haben, als ob sie wirklich eine Meinung haben, die so uh, can I skip, I don't want anything yeah, to say, genau so. oder die Mitläufer, die Mitläufer, ja. so die so, ja, yeah, it seemed like he was guilty from the beginning, and I don't know, yeah. mhm. also so, ein, so, so eine Sache. Und dann noch der Fokus drauf, dass quasi sie Sachen aufgreifen, die vor Gericht hätten schon angesprochen werden sollen. Ja, okay. Quasi, wenn du zwei Zeugen hast, wo die sich voll. Äh, also ein Problem zeigen. Wie heißt das? Cross-Examining. Quasi, ja. dass du die zwei Zeugenaussagen schaust und die eine stimmt mit der anderen nicht überein. Ja, also die können nicht beide Recht haben. Ja, genau. Und dass das halt dann erst bei denen passiert quasi, dass Henry, ohne Henry Fonda niemand drauf geachtet hätte, mhm. dass da irgendwelche Probleme drin sind.
1: Ja, genau. Das ja. Genau, ohne Henry Fonda wäre dieser Fall halt so, ja, ich meine, sieht schon richtig aus. Ja, <lacht> so ja. Abgetan worden, ne? So als einer von vielen. Das ist ja auch gar nicht wirklich
2: zuhören, dann, ja. bei, dann im Gericht. Und Schön ist
0: dargestellt, finde ich auch. Oh, sorry.
2: Nee, nee. Mach du.
0: Schön dargestellt finde ich auch die, ähm, die emanzipatorische Wirkung, die so ein, so ein Dialog, äh, so, so eine Diskussion, äh, eine zivilisierte äh, haben kann bei Nummer zwei, dem äh, Meek äh, äh, Banking äh, <lacht> Assistant, ja, der hm. anfangs halt so, ein, so der totale Mitläufer und ja, hm, ja, hm. Ähm, aber dann halt sich, sich wirklich auch ähm, dann auch traut, gegen die anderen auch mal wirklich zu reden und, und sich, sich ähm, äh, ja, halt in, in Diskussionen auch mal rausnimmt, irgendwie den Ton anzugeben. Ja. So, so eine krasse Charakterwandlung irgendwie. Total. Und äh, das finde ich auch sehr, sehr hoffnungsstiftend. <lacht> ja, das, ähm, aber das ist,
1: das ist dieser Film. Das, das fasziniert mich so an diesem Film, weil er, er gibt schon so dieses Gefühl, so dieses, diesen Glauben an das Gute im Menschen und das Gute in der Gesellschaft wieder zurück. Und gleichzeitig finde ich so ein bisschen erschreckend, wenn man drüber nachdenkt. Ja, der Film ist ja so ein Plädoyer für einen zivilen Dialog und für, ne, für, für gesunde Diskussionen und so weiter. Und In den also, USA
0: gibt es keinen zivilen Dialog mehr. Ja, aber nicht
1: nur in den USA nicht, oder? Also es ist doch irgendwie, das ist, wirkt für mich jetzt, jetzt, wo ich jetzt drüber nachdenke, mit dem 2018er Kontext noch viel erschreckender, aktueller als, als vor einem Jahr oder so, wo ich den Film immer das letzte Mal noch gesehen habe. Vier. Ja. Also, das, das ist schon. Ja. Das, das ist schon traurig irgendwie. Ich weiß es ja, nicht. Ja. Und in, in dem Kontext,
2: mit den, was wir ja schon angesprochen haben, mit dem Rassisten, quasi, dass da überhaupt nicht überzeugt wird und dann quasi im, im Prinzip einfach nur auch nicht widersprochen wird, sondern einfach nur alle schweigen. Mhm, ja. In dem Kontext, so heutzutage, heutzutage zu schauen, ist einfach nur so: mit diesen Leuten lässt es sich nicht diskutieren. Mhm. Quasi, du kannst die Debatte machen oder im Endeffekt und am Ende. Quasi, in Anführungsstrichen gewinnst du die Debatte, mhm. aber du hast keine Meinung geändert. Mhm. Der nimmt ja. seine, seine Meinung, die er da hatte, nimmt er mit nach Hause und es hat sich nichts geändert und du konntest an dem nicht
0: rütteln. Ja, es ja, ist nicht, unglaublich nicht schwer wie bei den anderen Leuten. Ja, es ja, ist unglaublich schwer, einen Rassisten irgendwie von, von, davon zu überzeugen, dass alles, an das er da glaubt, äh, weil das ist ja wirklich ein komplettes Weltbild, wenn du es wirklich äh, zu Ende denkst, so ein Rassisten, Total. so eine rassistische mhm. Einstellung. Und da muss schon ganz viel richtig laufen, dass da jemand irgendwie davon abkommt. So die Stories, die ich kenne, ähm, wenn jemand irgendwie aus der Neonazi-Szene aussteigt, ist eigentlich immer irgendwie mit wirklich guten Freunden, wo die auch lang irgendwie Kontakt hatten, wo dann nach und nach äh, denen dann klar wird, dass es eigentlich falsch ist. Genau. Was ja, ich, aber was es halt, so also über Monate so hinweg. Ja. Ja, genau. Es halt, oder oder weil Jahre. Es halt ein, ein, ein Weltbild,
1: das ist. Ist, ja ist ja eine komplette Realität. Also es ist ja quasi du musst ja mhm. deine gesamte Realität ändern, das ist ja, also deswegen, deswegen ist ja auch so, du in, in Debatten, in ideologischen Debatten ist es ja überzeugt eigentlich nie irgendjemand, irgendjemand anderes es geht ja mehr darum einfach.
2: Ja, es ist mehr Performance. als. Ja, als und, und halt also in, in, einer, in einer
1: gesunden Debatte wird dann halt ein Kompromiss gefunden und man erkennt, dass beide Seiten irgendwo einen Grund haben, warum sie so denken, aber man findet irgendeinen Mittelweg, das ist ja so, was so eine gesunde Debatte ist und das ist ja auch was hier irgendwo passiert, ne? Ja. Yeah. Also, was hier nicht so richtig möglich ist, aber was hier halt Ich also, würde sagen, ja.
2: du hast recht, auf jeden Fall, so also gute Debatte, aber dann funktioniert es halt nur von, bei 10 von elf Leuten. Weil, ja, ja, genau. Das ist die Sache. Also mit vielen Leuten, nicht mal, nicht mal bei 10 von 11 Leuten, weil manche Leute quasi auch dieser Baseball-Typ, der am Ende hat er auch überhaupt keinen Grund, der will einfach nur gehen und deswegen switcht er einfach nur zur Mehrheit ja. wieder. Ja. Und all, jeder hat seine eigenen Gründe. Der Liops wie heißt li der Nummer 3, der ja. Böse mit seinem ja. Sohn, ja. der richtig vehement ihn eigentlich äh, zur Todesstrafe bringen will. Im Endeffekt über den ganzen Film hinweg wird er nur quasi provoziert und Henry von trickst ihn rein genau die Sachen zu sagen die halt wo er sich selber
0: über seine Füße stolpert
1: ja wo er sich ins Ausseits schießt in Abseits genau. schießt dann so ne
0: aber Nummer 12 finde ich auch sehr erschreckend fiel mir gerade ein
1: Nummer zwölf er ja, war Nummer 12 nochmal?
0: das war der, der Typ der in in der Werbung arbeitet der ah, ja, irgendwelche ja. dummen Witze macht und auch mehrfach ja. seine Meinung ändert. Ja. Das war auch so, ja, äh, so jemand, der der eigentlich den Ton angibt in einer normalen Konversation, aber wenn es dann wirklich ja. um Fakten geht, dann kann er gar nicht mehr mitreden. und ist dann So also viel heiße irgendwie, Luft ja, halt, ne? Heiß, heiße Luft, ganz genau. So und so das, so New York da habe ich halt Business das Gefühl, man. das sind gerade die Leute, die so momentan irgendwie den Ton angeben.
2: Ja. Ja, definitiv. Ich finde es so, also man redet halt wirklich über jeden einzelnen Charakter, weil es wirklich irgendwie voll realisiert ist und wo halt bei manchen die gute Debatte hilft, wo mhm. Harry Potter mit quasi alle oder die meisten zu Reasonable Doubt durch gute Argumente bringen kann ja. und nicht durch Abgrenzung oder irgendwelche Tricks. oder durch ein Schreimatch, wo <lacht> genau.
1: sie alle anschreien genau. und der, der am lautesten schreit, gewinnt so.
2: Mhm. Und deswegen funktioniert halt die gute Debatte bei meisten, weil quasi die Be beide Seiten haben Standpunkte, vor allem äh, am Ende, wo es noch zwei Leute, die übrig sind, neben den der, neben den Choleriker, den mm. anderen, der analytisch denkt. Mm -hmm. Ja, der Stockbroker. Der Stockbroker, der analytisch denkt, mm. aber den wir dann wirklich quasi durch Obwäsche, äh, durch, äh, durch Logik und durch Beweise direkt überzeugen kann. Ja. Also mm. der war wirklich nicht, da hatte keine Vorteile. Er, er, er war er hat von der Perspektive geschaut, wo er, denkt, wo er dachte, die Situation war genau so, weil die Fakten so sind. Mhm. Dann hat ihm gezeigt, dass die Fakten anders sind. Und er war sofort quasi
1: mit dabei. Das ist, wie wir uns immer alle wünschen, dass eine Debatte ja. laufen würde. Ne? Naja, so. Wir schauen uns rational die Fakten an und dann machen wir eine Entscheidung basierend darauf. Und das, finde ich, zeigt der Film auch ganz gut. Das funktioniert halt bei einem. Nee, mhm. aber ich find's
2: gut. Ich find's gut, dass es dann keine, dass quasi die Debatte keinen Kompromiss hatte mit dem Rassisten, ja. weil es da keinen Kompromiss geben, geben kann. Ja. Weil ein Kompromiss, mhm. der sagt, dass seine Perspektive auf irgendeine Weise valid ist, mhm. dass man sie ernst nehmen soll und dass quasi es gibt nur einen Weg, das machen. Also es ist schade, dass ihn keiner offen widerspricht aber man kann auf keine Weise irgendwie darauf eingehen ja. und quasi in seine Richtung ein bisschen schieben.
1: Ja. ja, das ist schon interessant. So einfach diesen Film als Prototyp der Debattenkultur. Ich weiß es nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber der beinhaltet ja. so alles, was man was ne, was man, ja, was man ja, in einer Auseinandersetzung, in der Diskussion, an, an unterschiedlichen Art, Typen von Menschen erwischen kann.
0: Ja. Ich fand es auch interessant, auf Wikipedia nachzulesen. Äh, also da wird es leider nur kurz angerissen. Ich würde es gerne mir äh, wirklich ansehen, äh, wie verschiedene Remakes oder Hommages äh, aus anderen Ländern ähm, äh, andere einen anderen Fokus haben, je uh, nachdem, wie da halt die Gesellschaft ist. Gerade die japanische Version, Juninin no Yasashi Nihonjin, 12 Gentle Japanese. Ja, Japanese, also <lacht> zwölf, äh, ähm, also quasi, quasi das Gegenteil, 12 ne? <lacht> yeah. Angry Men, 12 Gentle uh, Japanese, yeah. ähm, da, da geht es eher darum, dass die ähm, unter dem Druck der Gesellschaft leiden äh, in einem Jury-System. Also quasi die kommen mit dem Druck nicht klar und das ist halt in, in der japanischen Gesellschaft Generell so, dass sie einfach mit dem ja. Druck nicht klarkommen, den die, 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 die Gesellschaft auf sie aus, ausübt.
1: Ja. Ja, genau, ja, das wäre interessant zu sehen. Also der, könnte man garantiert hunderte Versionen anschauen aus unterschiedlichen Ländern und mhm. immer was anderes draus ziehen. Und ich fände es wahnsinnig faszinierend.
2: Definitiv. Auch als ich dann ich dann Traffic Man gesucht habe bei Flatterbox, hatte ich dann drei Versionen. Einmal wie ja. hier. Ja. Einmal ein Remake aus den 90ern, wo oh. du sofort gesehen hast, der Cast war gemischt, also halb afroamerikanisch, mhm. halb Mais und dann quasi, wahrscheinlich dann wird's, wird mehr mit Rasse gespielt. Mhm. Und dann habe ich eine, die richtig interessant klang, ähm, 45 Inhaftierte, also 45 Insassen in Lebanon, von denen teilweise ein paar halt nicht mal lesen, lesen konnten, lesen, mhm. lesen, schreiben konnten haben mhm. über Monate dieses Theaterstück inszeniert. Interessant. Und also es wurde aufgenommen von der Filmemacherin. Und quasi die Version würde ich mir wow. unglaublich ja. An ja, anschauen. Ja, gerade die libanesische
1: Gesellschaft wäre ja auch hochinteressant, ne. weil die ja so ähm, aufgeteilt ist in die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, die da leben. Mhm. Da wer hätte das dann nochmal ganz einen andere, ganz anderen Kontext Faszinierend.
2: Ja, es das ist, ist einfach, echt interessant.
0: Also immer übertragbar einfach, weil es, weil es einfach, die haben ja keine Namen, das sind einfach Stereotypen ein bisschen von, von bestimmten ja. Persönlichkeiten. Total und, und am Ende am Ende ist es immer Leute, die halt ein Urteil über jemand
1: anderes abliefern müssen, das gibt es in jeder Gesellschaft. Ja. Und dann einfach das, den Baggage, den jeder von denen mit sich bringt und wie das die Diskussion und die Meinungen beeinflusst. Und alt wird das auf jeden Fall nie. <lacht> nee, 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 nee. Überhaupt nicht. Ich mein, um,
2: du hast Szenen, du siehst sofort, was passiert. Also du, du, du kennst die Situation auch von, schon von anderen Filmen, ja. äh, wo Henry, wo sie eine Pause machen und Harry Ponder ist im, im, im Klo, in der Toilette. Mhm. Und dann kommt sehr schnell zwei hintereinander folgen, kommen zwei Leute rein, die in der Oberfläche einfach auch nur irgendwie Gesicht waschen wollen. Ja. Und irgendwie ein bisschen quatschen wollen. Aber man weiß, dass sie sofort so versuchen, irgendwie ihn zu pushen. Und yeah. wieso machst du das? Und er ist schuldig. Yeah, und was yeah. soll das? Mhm. Also, man sieht es sofort. Eine Sache, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext raus. Aber die Szene wollte ich ansprechen, wo man merkt, dass das ein bisschen noch in den 50ern ist und die Leute sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja. Und zwar gibt es diese Szene, wo ja, die ersten, die zwei Zeugenausgaben. Aussagen äh, vergleichen will. Mhm. Und dann quasi betont, wie laut die U-Bahn ist, wenn mhm. sie vorbeifährt. Mhm. Und betont, wie schnell er die gehört hat und was er gehört hat, mhm. der Nachbar. Und dann musste es wirklich so, und quasi, und er, er so, und der Nachbar hat es sofort gehört, eine Sekunde später ist man gefallen. Aber währenddessen ist die U-Bahn, wo man nichts hört, vorbeigefahren. Und also was willst du uns damit sagen? Ich könnte nicht so langsam sein. Was, also zwei oder dreimal wird dir gefragt, what are you playing here? What are you telling us? Yeah. Oh mein yeah. Gott. Was? Leute.
0: Stimmt, ja. Um, ich ich überlege gerade, wie ich noch überleite zu meinem traditionellen letzten Punkt immer, warum ist der Film in der Top 250? Aber ich glaube, die Frage stellt sich bei dem halt auch irgendwie nicht wirklich. Ich meine, das
1: ist jetzt, wenn ich mir jetzt so, die, das ist wahrscheinlich von den Filmen, die wir jetzt haben, bisher hatten, der, finde ich, gesellschaftlich relevanteste Film. Also, ja. klar, auf jeden Fall. Ich glaube, naja, Shawshank Redemption hat auch seine Aussagen, mm. es ist mehr so die, 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 die Popcorn-Variante. Der spielt eher auf die
0: emotionale Ebene.
1: Genau, es ist mehr die Feel-Good-Popcorn-Variante. Das mm. ist schon jetzt das erste, Gese also tiefere Gesellschaftsdrama, das da drin ist. Ja. Ähm, und das macht für mich Sinn. Deswegen bin ich auch, also da, da denke ich mir dann, ähm, da, da freue ich mich, dass er so weit oben ist. Und mm. ähm, dass es auch noch dass ja, das genug Leute gibt, die den so bewerten, dass er so weit oben ist. <lacht> ja. Weil wir ja schon mal drüber geredet haben, ähm, welche Leute sind überhaupt auf IMDb und bewerten und so weiter und was wird da besonders viel bewertet und so. Man spielt ja Hype immer ganz viel eine Rolle und ähm, Freude, also, das ist dann cool zu sehen einfach, dass, dass dieser Film es so weit hoch schafft. Ja. Dass er überhaupt genug Bewertungen hat dafür.
0: natürlich weit Also signifikant weniger ähm, User-Ratings als die bisherigen.
1: Ja. Das wundert ja. mich dann
0: nicht. Ja. Ja. Okay. Habt ihr noch irgendwas zum Film?
1: Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
2: Ich glaube, ich auch. Und ich will einfach nur betonen, dass ich ihn wirklich super fand.
0: Mhm.
2: Also ja. nicht nur relevant, also gesellschaftsrelevant, sondern generell auch als Film, also wie er ja. aufgebaut ist, ist einfach alles. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, die 90 Minuten merkt man gar nicht. Also nee. es vergeht und man ist die ganze Zeit mittendrin und quasi hängt den Leuten an ihren Wörtern nee. und dann bin ich so, oh, was passiert jetzt?
1: Genau, mhm. 90 Minuten schwarz-weiß in einem Raum. Und es ist spannend, wie die meisten anderen Filme, und das ist, das will was heißen.
0: <lacht> ja. Also, ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen, ist einfach ein wahnsinnig guter und wichtiger Film, den eigentlich jeder gesehen haben sollte, finde ich. Und das ist auch ein Film, den man definitiv an Schulen zeigen sollte und diskutieren ja. sollte.
1: Ja. Aber, ähm. wie ja wie Colin und ich äh, schon mehrmals in unserem alten Format gesagt haben, ich glaube, wenn ich in der, Schule, wenn in der Schule ein Lehrer diesen Film mitgebracht hätte, außer jetzt vielleicht kurz vorm Abi in der Oberstufe, wo man dann da ein bisschen anders tickt, in der Schule hätte ich den Film, glaube ich, dann gehasst. So, ne? ja weil halt einfach so, so dieses wenn ein Lehrer einen Schwarz-Weiß-Film mitbringt dann ist halt kacke ja <lacht> ähm, so von diesem, ich, ja ich meine ja
2: ich kann mir gut vorstellen dass jüngere Kinder äh, was heißt jüngere Kinder junge Jugendliche die jetzt nicht ab die jetzt nicht in Oberstufe sind oder so ja. dass sie den ein bisschen zu predigend finden würden zu so langsam halt zu langsam halt nichts, aber, und
1: quasi ja aber ich verstehe warum man ihn also ich würde ich würde auch sagen man müsste ihn in den Schulen zeigen aber mir ja, wäre halt auch bewusst dass du ein Großteil der Schüler damit jetzt nicht begeistern könntest.
0: Ja, vermutlich. So ja, schade ja. es ist. Ja. Ja. So schade es auch ist, dass die äh, Diskussionskultur äh, nicht so ausgeprägt ist, wie sie in die, wie <lacht> diesem Film äh, ähm, gepredigt wird. Das
1: <lacht> kommt dann doch dazu.
0: Okay, ähm, damit äh, hätten wir, glaube ich, so ziemlich die einhelligste Episode, glaube ich, hinter uns. Die, die in der es auch, und Vor allem die, in der es zu 100% fast nur um den Film ging. Außer als Colin <lacht> reingeplatzt ist.
1: <lacht> Wo sind denn die ganzen Abschweifungen gewesen? <lacht> genau,
0: das ist eigentlich die Premiere. <lacht>
1: Ted, Ted, war, Ted war die uh, Grounding. Ich habe den Fokus geeignet. Genau. <lacht> okay,
0: ähm, ja, schön. Danke, dass ihr beide dabei wart. Danke, Ted, für, dein, für deinen gerne. Äh, ersten Auftritt hier in, in dieser Serie. Ja, ja. Yay! Gerne, ich komme gerne komm gern wieder. Abwechslung ähm, und wir hören uns nächste oder übernächste Woche. Ich weiß noch nicht, wie es äh, mit Aufnahme äh, hinhauen wird. Ähm, mit Schindlers Liste. Da bin ich jetzt dabei.
1: Das ist der erste Film, den ich noch gar nicht gesehen habe. Noch gar nicht? Nein, ich okay. habe ihn seit bestimmt vier, fünf Jahren im Regal stehen und hatte noch nie das Gefühl, äh, Jetzt, ich, ich bin in der emotionalen Verfassung, um das mir anzutun. Ja, ich
2: habe den als kleines Kind gesehen. Oh, wow. Das heißt, ich. den jetzt nochmal anzuschauen, wird. Mit einem Erlebnis.
1: Ja. Ich, 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 ich habe vor, in der Episode dabei zu sein, einfach weil ich dann eine Ausrede habe, ihn endlich zu sehen.
0: Mhm. Wir können ihn ja gemeinsam ansehen dieses Wochenende, Joe. Uh,
1: das könnten wir tun.
0: Meine, meine Mutter hat ihn auch auf DVD. Na dann. Daheim rumstehen. Auf, <lacht> auf, unserem, auf unserem furchtbaren kleinen Fernseher im Fernseheck bei meinen Eltern. <lacht> ja, mal schauen. Alles klar. Cool. Okay. Dann hören wir uns äh, demnächst wieder. Und äh, bis dahin.
1: Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.